0: Bienvenue au balado Rencontre Numérique. Les entretiens visent plus précisément à mettre en lumière des personnes qui œuvrent dans des domaines technologiques porteurs afin qu'ils nous parlent de leur réalité au travail. Je suis Alexandra Coutelet, directrice de l'innovation pédagogique à l'École branchée. Aujourd'hui, je reçois Olivier Blais de chez Move AI. Bonjour Olivier, comment ça va? Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah
1: ben génial, ben, ça va super bien, merci de m'inviter euh, dans le podcast, c'est, c'est super. Euh, je suis toujours excité de parler d'intelligence artificielle, surtout dans le domaine de l'éducation.
0: Génial, puis moi j'ai vraiment hâte de t'entendre. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de toi, ton parcours, d'où tu viens et tout?
1: Euh, oui, euh, donc euh, ben moi je, j'ai un parcours assez atypique. Donc, euh, j'ai euh, moi, je viens du domaine des affaires. Donc, j'ai étudié euh, en marketing initialement. Euh, ça fait déjà que, euh, presque une, une douzaine d'années, disons. Euh, à l'époque, il n'y avait, euh, avait pas de parcours d'intelligence artificielle où tu prenais des cours en intelligence artificielle. Euh, donc, euh, moi, j'ai, j'ai commencé en, 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 en marketing, Euh, Et c'est là que j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'affinités avec les chiffres. J'aimais beaucoup euh, prévoir, par exemple, euh, des stratégies pour augmenter des trafics sur des sites web, des choses comme ça. Euh, Et là, j'ai pivoté vers euh, l'intelligence d'affaires. Donc, l'intelligence d'affaires, c'est quoi? C'est la capacité de créer des tableaux de bord, euh, vraiment d'utiliser la statistique pour aider euh, les les gens à prendre des meilleures décisions. -hmm. Et euh, j'ai vu... euh, à ce moment-là, parce que j'ai, j'ai étudié la dedans euh, et par la suite, bien, j'ai commencé à appliquer ça dans mes emplois. J'ai prêté Whitney Canada, par exemple. J'ai remarqué qu'il y avait des limitations au niveau de ce que euh, les, euh, les gens pouvaient faire avec la donnée euh, en tant que telle. Euh, des fois, les gens ont de la misère à interpréter la donnée. Et c'est là que je me suis dit... ben Il il doit exister quelque chose au-delà de ça, un un niveau d'automatisation qui peut retirer jusqu'à une certaine, euh, jusqu'à une certaine euh, euh, capacité l'humain de la prise de décision.
0: Donc devenir augmenter l'humain dans ses capacités finalement. Ouais.
1: Augmenter l'humain, c'est pas vrai que l'humain a besoin de prendre chaque. Petites décisions dans la vie, il y a des décisions qui peuvent être euh, facilement automatisées ou facilement optimisées. Donc c'est là que j'ai commencé à, euh, de façon très autodidacte. Moi je suis quelqu'un de très autodidacte, euh, rentrer euh, essayer d'apprendre plus par rapport à l'intelligence artificielle qui était, je dirais pas assez balbutiement, mais il y avait une pause. C'était pas aussi euh, trendy, c'était pas aussi populaire que ça euh, dans le début des années 2010. Euh, mm-hmm. Puis là, euh, dans le fond, au fur et à mesure, ben, j'ai, j'ai appliqué mes, mes acquis dans mes emplois euh, et je me suis retrouvé à un, à, il y a environ euh, euh, six ans à, à travailler comme euh, responsable de la science de données chez GSoft, qui est une compagnie okay. de développement logiciel au Québec. C'est là que, euh, on a vu que ben, l'intelligence artificielle, on peut l'appliquer puis on est capable de pouvoir amener euh, ce, ces, ces technologies-là à un autre niveau, de pouvoir fournir des outils et des euh, et de l'aide aux entreprises du Québec, c'est là qu'on a fondé Mouvé
0: OK. Et là, c'est l'octé présentement chez Mouvéaille. Moi, c'est de là que, que, que je t'ai connu. Euh, là, on, on vient de le dire, c'était peut-être moins en avant-plan en 2010, mais là, euh, c'est partout. On en entend parler partout de l'intelligence artificielle, ouais. surtout depuis euh, euh, ChatGPT qui est sorti. <rire> euh, nous, en éducation, en tout cas, on en entend parler beaucoup. C'est quoi les tendances actuelles en intelligence artificielle, là, plus particulièrement au Québec?
1: Oui, ben. ben... C'est très intéressant de Clat GPT parce qu'il est un peu sorti de nulle part. En fait, au niveau des tendances, il y a deux tendances générales qui existent. Euh, tu as une tendance qui est. Puis ils sont vraiment les deux aux opposés. T'as, euh, la, une des tendances, c'est de dire que tu es capable de bâtir des solutions pour t'aider avec peu de données. Okay? Donc, le but, c'est pas nécessairement, tu souvent on, on pense ça prend des millions de données pour arriver avec des à prendre des meilleures décisions. Bien, c'est de moins en moins le cas. Donc, il existe des, des, des outils, il existe des, euh, des façons de faire qui permettent de réduire justement le nombre de données nécessaires pour optimiser la prise de décision. Puis, de l'autre côté, euh, une des tendances euh, qui est euh, prédominante dans le marché, c'est euh, quelque chose qu'on va appeler les modèles fond... En anglais, c'est « foundational model », donc des modèles de, euh, de fondation. Et, et ça, c'est ce que les les grandes entreprises, les les, les GAFAM, Google, Microsoft, euh, Facebook, Apple, donc euh, ils ils vont développer. Et et ça, par exemple, ben, ChatGPT, qui est un super bon exemple que tu as amené, ben, en dessous de ChatGPT, c'est GPT GPT 3.5, qui est justement un foundational model. Donc, ça, ce que ça veut dire, un foundational model, ça veut dire que puis ici, je vais exagérer un peu, mais tu vas comprendre un peu. tu vas comprendre mon propos. Tu des, euh, t'as des équipes de scientifiques qui vont, qui vont aller euh, à peu près télécharger une, une majorité des pages web sur Internet et euh, qui vont entraîner un, mo- qui vont entraîner un modèle qui va apprendre à écrire, à, à reproduire du texte similaire à ce qu'il y a vu, okay? Et ça, c'est des modèles qui sont tellement gros que ça prend... On, une estimation que j'avais entendue, c'était que, par exemple, GPT-3, un de ces modèles-là, prenait mmh. l'équivalent de, la, de l'électricité de la ville de Longueuil pendant un an.
0: Oh, yeah. dans son c'est développement. pour faire rouler le tout. là. Ouais, ouais, okay.
1: ben, c'est pour, c'est c'est pour apprendre la, la, la langue. Là. Donc, euh, et c'est pour ça que, là, par la suite, ils ont créé ChatGPT par-dessus. Et ChatGPT... C'est pour ça que tu es capable de poser... Tu peux poser... euh, Tu peux demander des poèmes en français. Tu peux demander des équations en allemand, si tu voulais. Et il est capable de répondre aussi bien à un qu'à l'autre. C'est très généralisable. Donc, ça, c'est... Ça, c'est l'autre tendance. C'est les modèles de fondation qui... Sur lesquels, toi, on va bâtir. Donc, en ce moment, ce qu'on voit, là, puis, euh, ChatGPT est vraiment impressionnant, mais imagine, on va être capable, dans vraiment pas longtemps, de le mettre... Vraiment, de, de l'utiliser pour nos besoins euh, et, et de le réentraîner. Donc, de, 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 de l'adapter. On pourrait avoir par exemple, le 8 1 utiliser euh, chaque GPT, mm-hmm. mais le, l'adapter au domaine médical, par exemple, pour avoir des choses qui sont beaucoup plus précises. Donc, okay. ça, c'est, c'est, c'est ça que tu peux faire. Donc, il y a vraiment ces deux tendances-là. Euh, mais, euh, mais, mais je dirais qu'une des tendances sur lesquelles il va falloir... Euh, Marteler, là, c'est, c'est vraiment de l'appliquer en entreprise. OK. Euh, là, c'était beaucoup euh, de la recherche. ChatGPT, ça fait des années, des années là, qu'il y a des... Euh... ChatGPT, c'est un des outils. Tu as eu plein d'autres outils qui ont sorti, que, qui ont tout le temps passé en dessous de... Oui.
0: C'est comme le premier que le monde se sent un peu... Euh... Euh, pas pas réveillé mais qui ont qui ont fait... ok ça existe c'est là mais il y a plein de choses euh, qu'on utilisait de l'intelligence artificielle en arrière puis qu'on le voit pas là qu'on qu'on s'en ouais. rend pas compte nous comme consommateurs par exemple mais que l'entreprise a peut-être utilisé ça pour optimiser le service qu'il nous donne prendre des décisions de placement de produits et autres là j'imagine
1: ouais ben oui mais je dirais quand si si je peux sortir une, quelques statistiques moi je suis un homme oui. de statistiques oui. Euh, oui. <rire> Selon les rapports, ce qui est dit, c'est qu'en 2022, 28 des entreprises canadiennes ont, ont euh, déployé de l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Okay. Mais c'est d'expérience, c'est beaucoup surestimé. Donc, dans ce cas-ci, moi, je pense que n'importe qui qui utilise qui utilise des outils, qui a une portion d'intelligence artificielle fait partie de ce lot-là. Okay. Euh, moi, selon mon estimation, on va plus parler dans les alentours de 5 donc c'est oh là vraiment là, okay. encore très rare là. donc il okay. y, y, y a encore la grosse portion où c'était euh, c'est encore euh, très scientifique très recherche euh, et, et là ben ChatGPT c'est le fun parce que c'est un déclic parce que oui monsieur madame tout le monde peut utiliser ChatGPT mais ce que ça veut dire c'est que monsieur madame tout le monde ben c'est des dirigeants d'entreprise mm-hmm. c'est des professeurs c'est des, euh, c'est des gens qui dans des cas, dans des des corps de métier complètement différents qui pourraient trouver des possibilités de l'utiliser et, et c'est de là que, d'après moi, on va réussir à percer. Euh, donc, c'est une autre brèche. D'un côté, à, chez Mouveia, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de sortir c'est quoi les meilleurs use cases pour vous, puis de travailler de, de haut en bas. Donc, par le use case qui va ramener le plus de bénéfices, de quel, c'est, c'est de quelle façon on peut intégrer ça. Et ben, des outils comme ChatGPT vont réussir à, à créer des brèches où il y a des employés qui testent ça, qui disent « Hey, c'est vraiment pratique dans le cadre de mon emploi ». Et là, après ça, on le déploie pour, pour, pour l'entreprise.
0: Donc, ça a ouvert les yeux aux possibilités parce que là, les mm-hmm. gens, après ça, ils voient. Tu donnais l'exemple du 8 1 J'imagine qu'il y en a plusieurs autres. Est-ce que tu as des exemples d'innovation? On a parlé d'un petit 5 là, mais il doit y avoir des innovations remarquables là, dans le domaine que tu connais.
1: Ben oui, euh, il euh, y a plusieurs innovations, je dirais, au niveau des, euh, de l'optimisation. Euh, par exemple, euh, euh, puis puis de l'intelligence artificielle euh, aussi, c'est, c'est, c'est assez vaste. Là. On va parler, par exemple, euh, euh, quelque chose qu'on appelle la recherche opérationnelle. Donc, okay. euh, de, comment est-ce que Amazon est aussi rapide pour livrer des colis? Mm-hmm. C'est parce qu'ils sont capables d'optimiser où devraient être leurs euh, leur produits, euh, parce qu'ils sont capables d'anticiper la demande. Okay. Donc, ils sont capables d'anticiper la demande. Donc, c'est pour ça que tu es capable, la plupart du, du temps, tu es capable de trouver ce que tu as besoin sur ce site-là. C'est pas Backorder, pourtant, ils ont, des, ils ont des millions et des millions de types de produits et sont capables de pouvoir optimiser où se retrouvent, où devraient-ils les stocker et sont aussi capables d'optimiser tout ce qui est euh, la, le, les processus de livraison, qui est vraiment pas chose facile. Donc, ça, c'est, transpa- c'est, c'est, c'est opaque pour nous, on le voit pas, non. Euh, mais c'est impressionnant comment... Euh, comment tu capable de recevoir le produit que tu veux en une journée, même si le produit euh, soit qu'il était très loin ou soit qu'il y avait, qu'on voyait pas vraiment de raison qu'il soit à Montréal. C'est sûr qu'ils ont pas à Montréal Ils vont pas ou, garder tous Québec, les produits
0: à Montréal. Mais non, qu'on pourrait comment ça tous les produits, penser, mais non. exactement. <rire> ouais. Donc,
1: ça, c'était un exemple d'intelligence artificielle qui est vraiment opaque pour nous. Il euh, y, a, y a d'autres exemples, euh, par exemple, au niveau... Euh, euh, Je vais essayer d'y penser. Euh, des, euh, des moteurs de recommandation, par exemple, aussi. Donc, euh, comment te faire recommander euh, le, bon, euh, le bon vidéo, par exemple, sur YouTube, ça, c'est ça un des oui. exemples oui. Euh, qui, est, qui est très simple, qui n'est pas très complexe. Euh, mais, c'est pas, euh, mais, mais c'est quelque chose qu'on prend pour acquis. Il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis. Euh, la capacité d'identifier un caractère quand on, euh, par exemple, euh, euh, sur une image, et on appelle ça du, de l'OCR, du oui, Optical oui. Character Recognition. Bien ça, c'est justement, c'est, c'est des modèles d'apprentissage machine qui ont été utilisés pour être capable d'identifier des caractères. Et ça, bien maintenant, c'est, c'est, ça, ça a transformé de la façon que les gens travaillent. Euh, les banques maintenant prennent ça, sont de, on est capable de scanner des chèques maintenant à, mm-hmm. à partir de nos, de, de nos applications mobiles. Euh, la détection, il y a aussi de la détection de faux chèques, il y a vraiment toute une panoplie d'outils euh, qui permettent maintenant de faire ça. Donc, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Euh, c'est, moi, c'est drôle parce que un, une de mes passions que je dis souvent aux gens, puis les gens me trouvent un peu fou, c'est, c'est de rendre l'intelligence artificielle plate. C'est ça le but. Ça peut pas... Quand c'est trop là, excitant... la date, ça
0: ne marche pas. Ce pas plate quand tu l'expliques, désolé.
1: <rire> Mais c'est... Quand c'est trop excitant, c'est souvent, c'est soit c'est un, c'est un buzzword... Donc, ça a l'air
0: trop gros et inaccessible.
1: Ça a l'air de gros, vrai. ça a l'air inaccessible. Euh, ou sinon, ben ça a l'air trop... Euh, euh, ou, ou sinon, c'est l'inverse. Les gens pensent qu'on peut faire plus qu'on peut faire en vrai. Ça, okay. ça arrive souvent. C'est, c'est pas vrai que tu vas être capable de, par exemple, automatiser ta chaîne d'approvisionnement. Tu n'as pas un outil qui automatise sa chaîne d'approvisionnement. C'est plein de micro-projets qu'il faut que tu tu fasses. Euh, Et et ça, le problème, c'est que les gens peuvent être tellement excités qu'ils souvent vont faire abstraction de
0: tout ça. De toutes les étapes qui de sont faites. De toutes ces étapes-là. Ouais. Et,
1: et c'est, je dirais, c'est pas tant les gens que quand tu lis sur Internet, quand tu regardes les recherches qui sont faites, quand tu entends parler des organisations, parce que les organisations, eux, ils vont montrer comme c'est grandiose ce qu'ils font, donc ils vont se mettre de l'avant. Mais à cause de ça, ça donne des, des mauvaises perceptions à certaines personnes. Euh, donc, moi, c'est ça. J'essaie vraiment de. Un début de démocratie de l'intelligence artificielle, c'est justement d'être capable de pouvoir, euh, faire, euh, de pouvoir faire ce travail-là, de dire, regarde, c'est un outil informatique au bout du compte. Mm-hmm. Et déjà, c'est des gens, ils ne comprennent pas nécessairement que c'est un outil informatique. C'est, c'est du TI, là, au bout du compte. Donc, c'est d'être capable de, de déployer un outil dans, dans tes infrastructures. Après ça, c'est limité. Donc, tu te retrouves à, à expliquer, OK, ben regarde, ce n'est pas le, le, le robot que tu vois qui va, euh, qui va venir chez vous. C'est, c'est un projet informatique qui va durer quelques mois, euh, qui aura les contraintes de ton organisation, puis qui aura, oui, qui ne va pas être parfait. Mais ça va quand même faire la job que tu as besoin que ça fasse. Et oui, ça va t'amener un bénéfice. C'est souvent comme ça qu'on on se retrouve à, euh, à démocratiser tranquillement, mais, mais sûrement le, l'intelligence artificielle.
0: Puis à trouver l'intelligence artificielle qui va fonctionner dans le contexte, t'sais, t'sais, ah oui. pour chaque personne, puis qui va répondre aux besoins. Ça si on se fait... transporte dans le contexte scolaire maintenant, là,
1: mm-hmm.
0: pourquoi est-ce qu'un enseignant devrait rendre ça plate, lui aussi, <rire> l'intelligence artificielle en classe, mais l'expliquer, euh, euh, l'enseigner, euh, l'intégrer peut-être? Pourquoi est-ce qu'il devrait faire ça?
1: Bien, je pense que c'est une, euh, c'est une nécessité de faire ça parce que euh, l'intelligence artificielle, ça existe. Ben, je vais donner un exemple. Quand je parle que c'est, je rends ça ce plate, c'est qu'il y a des débats sensationnalistes, comme dire, est-ce que ça remplace nos emplois? Mm-hmm. Euh, et, et la réponse, est la plupart du temps, non. Euh, ici, moi, moi dans le fond, depuis le chat GPT qu'on a parlé tantôt, je vais y revenir euh, parce que je sais que ça a un gros impact dans le domaine de l'éducation. Est-ce que ChatGPT va remplacer la job de journaliste, par exemple? Mm-hmm. La réponse est non, ça n'automatise pas. Ça l'automatise du texte, mais vous allez voir rapidement que le texte, c'est pas du texte de très bonne qualité. C'est du texte à un court échantillon. Les faits, c'est pas des vrais faits. Il n'y a pas de source. Des fois, j'essayais, je, je suis en train d'écrire un livre, là, puis dans mon mm-hmm. livre, j'utilise ChatGPT pour, parce que des fois, j'ai le syndrome de la page blanche. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est que je me crée un brouillon. Par ça, que je le modifie. Ça me prend à peu près... J'ai, j'ai mesuré, ça m'a pris autant de temps que de l'écrire par moi-même. Mais Mais ça t'a enlevé
0: oh... cet espèce de blocage de page blanche parce que Exactement. t'es parti de quelque chose.
1: Exact. Ouais. Et là, tout semblait parfait. Là, ce qui était écrit, c'était wow, « waouh, c'est impressionnant ». Puis là, tu commences à regarder les faits puis vraiment, tu te poses, tu poses des, que... des questions subséquentes là, par rapport à ce qui est écrit. Et c'est faux ce qui est écrit la plupart <rire> du temps. Euh, tantôt, quand je parlais de la statistique, 28 des entreprises au, ca- au Canada adoptent les hacks. Eux autres, c'était, ça disait 75 C'est pas une, c'est pas une erreur de, d'arrondissement là, ici. Ils faisaient euh... de
0: l'autopromotion, c'est ça.
1: <rire> non, mais c'est que c'est pas en ce moment. Le, le but d'un chat GPT, c'est de, c'est, de de, c'est de créer du texte qui est similaire à, euh, à ce qui existe. Ouais. Et c'est tout. C'est pas. D'automatiser l'écriture. Le but, ça devrait toujours être que ce soit un outil. Donc, dans ce cas-là, si on on n'apprend pas ce mindset-là, cette aptitude-là à questionner ce qu'on utilise, -hmm. donc, dans ce cas-ci, tu pourrais te retrouver, un un étudiant pourrait se retrouver à vouloir utiliser Chat GPT pour écrire plein de choses sans sans regarder. Mais il va propager de la fausse information. -hmm. Donc c'est important d'être capable de ça. au même titre que moi, je suis, de, je suis d'avis qu'on ne devrait pas bannir ChatGPT de, euh, de, de, de l'utilisation de cet outil-là en classe. Même, on devrait la promouvoir en disant, regarde, c'est la vie. C'est un peu le même concept que euh, moi, quand j'étais au, au, au secondaire, on me disait euh, que je vais tout le temps avoir besoin de, 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 d'apprendre à faire des calculs. Parce que j'aurais pas toujours ma calculatrice. Ben, excuse-moi, j'ai tout le temps ma calculatrice. On appelle ça au minimum Excel. Euh, donc, si tu pas. Si tu bannis l'information. Si tu bannis des, des, des outils que tu sais qu'ils existent, puis ils vont continuer à exister, mm-hmm. puis ils vont se, s'améliorer avec le temps, et, et qu'à la place, tu dis non, non, je veux continuer à faire comme les vieilles façons de faire. Ouais. Ben, ce qui arrive, c'est que. On, on, on va perdre des opportunités parce que en ce moment, c'est vraiment intéressant, c'est de dire, comme j'avais comme dit, mais ChatGPT, c'est une bonne base, tu peux faire ton brouillon. Dans le fond, c'est d'apprendre à cohabiter. Au bout du compte, c'est ça, c'est les humains et l'intelligence artificielle vont toujours cohabiter. Des fois, ça va être l'humain qui va supporter. Donc, dans des buts, dans, dans des cas d'automatisation, par exemple, en, euh, en maintenance prédictive d'équipement industriel, par exemple. Mm-hmm. Donc, t'as de l'intelligence artificielle qui va regarder des signaux, puis t'as l'humain qui s'assure que, « Ok, ben regarde, est-ce que c'est vrai que c'est des, les alertes qu'on reçoit, c'est des, c'est des alertes qui sont justifiées pour faire notre maintenance? » Donc, l'humain va supporter. Ou l'inverse, « ChatGPT GPT me fait un brouillon », je le regarde, je le peaufine, je le transforme et ça devient un texte mais C'est qui lui final. qui me
0: supportait dans mon texte. Mais c'est lui le... qui m'a supporté dans mon texte. Le final, c'est mon jugement critique, c'est, mon, c'est mes, mes connaissances, c'est mon, mon bagage euh, que moi j'ai d'expérience qui va me, qui va me guider.
1: Ben exactement. Puis ça, l'avantage avec ça, c'est que tu es capable de pouvoir... Donc, donc, dans ce cas-ci, si on dit « Regarde, ça s'en vient puis c'est déjà là », Mm-hmm. Pourquoi j'en fais pas pourquoi je l'utilise pas et dans ce cas-ci ça pourrait être de dire ben regarde je vais euh, je vais complexifier mes demandes pour les étudiants ouais. puis je vais leur je vais même leur demander hey, regarde utilise ChatGPT puis démontre-moi c'est quoi les modifications que tu ferais au euh, à, à la requête que tu as fait par exemple ça pourrait être des types d'exemples donc je pense que c'est important de rester les de rester ouvert à ça parce que ça va être là. Puis euh, aussi, l'autre, l'autre élément, moi, un autre euh, un autre exemple que j'avais, c'était moi aussi, quand, j'ai, quand j'étais au cégep, euh, Wikipédia, écoute, je, oui. je suis quand même jeune, là. <rire> mais quand j'étais au cégep, euh, Wikipédia existait et tout le monde disait, faut jamais utiliser ça Wikipédia. Et c'est sûr qu'à l'époque, il y avait peut-être un peu moins de contributeurs, mais, mais... Euh, c'est quand même... C'est quand même euh, je pense que ça aurait été bien de dire « c'est pas l'ennemi Wikipédia, voici pourquoi ». On suggère peut-être de, 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 de réfléchir avant d'utiliser ça, parce que ça se peut qu'il y ait des éléments qui ont ait pas assez de contributeurs ou de contributions sur des articles, par exemple, dans Wikipédia. Ah ok c'est bon pour certains sujets qui sont plus précis je n'utiliserai pas Wikipédia comme source où je vais Donc,
0: l'utiliser en allant chercher plusieurs autres sources pour pour valider ou tu sais mais, mais on aurait appris comment bien l'utiliser j'ai le même exemple moi j'étais une, une, une enseignante d'anglais langue seconde à la base ben Google Translate nous a arrivé avec la même chose il s'est beaucoup amélioré au début on riait on trouvait ça drôle mais tranquillement ben là maintenant il y a de l'aide à la traduction mais il faut que E euh, je connaisse les deux langues pour voir où il a fait ses erreurs. Je donne un exemple banal, mais euh, souvent, quand je traduis euh, un, un texte puis je vais dire « student » en anglais, bien, lui, il va me dire « étudiant ». Mais au Québec, on dit plus « élève » qu'on dit « étudiant ». Ben c'est sûr qu'il va falloir que je connaisse cette, ce contexte-là pour aller mm-hmm. changer le mot puis l'adapter, mais c'est un super outil. Puis si on fait juste le bannir puis qu'on ne l'utilise pas, ben ou que plus tard, l'élève le découvre mais l'utilise tel quel parce qu'il a connu les limites de l'outil, bien, c'est clair que là, il peut arriver euh, toutes sortes de problématiques. Là. En tant qu'étudiant, ce n'est pas un drame, mais euh, il peut arriver des, des, des problématiques avec les outils où tu n'as pas utilisé la bonne chose. et Oui,
1: non, tout à fait. Ça, je trouve ça intéressant. Puis, un autre élément aussi que je pense qu'il vaut la peine, mais c'est au niveau de l'innovation, de la façon que, justement, euh, les professeurs vont travailler avec les élèves euh, mm-hmm. Donc, euh, par exemple, parce qu'il commence à exister des outils qui vont, qui vont simplifier le, 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 euh, le tous les processus autour de l'éducation. Euh, on pourrait penser euh, à euh, le, l'amélioration, des, euh, des, des par exemple, des euh, euh, questions-réponses pour des devoirs. Euh, nous, chez Mouvernon, on a travaillé avec une compagnie qui s'appelle Apprentix, okay. qui a un outil qui aide... Euh, qui, qui favorise le rappel en fait. Donc, euh, cool. et les autres travaillent avec euh, certains collèges déjà. Et euh, ce qu'on fait nous, c'est que, dans le fond, euh, on, prê- on, on prédit la probabilité que l'élève euh, réussisse ou non euh, à répondre à une question basée sur euh, ses acquis précédents. Et de cette façon-là, t- on est capable de pouvoir de, de pouvoir personnaliser. Les, quel, quel devoir euh, l'élève va recevoir euh, et, et de vraiment travailler sur les faiblesses de l'élève, de comprendre c'est quoi les acquis de l'élève pour s'assurer qu'il y a une maîtrise complète d'un sujet par exemple.
0: Donc, chaque Donc, élève a ce qui est bon pour lui, finalement, ouais, parce qu'un prof, a son parcours j'ai 30 élèves devant moi, là, ça va être difficile de dire « Toi, je vais te donner ça, toi, je vais te donner ça, toi, je vais te donner ça. » On mm-hmm. a une vie d'ensemble, mais ça serait du travail que de créer euh, 30, euh, 30 exercices différents pour euh, chacun des élèves. Donc là, ça se ferait comme automatiquement, ça différencie euh, euh, l'apprentissage pour chacun. Fait que ça, c'est,
1: Exactement. c'est une plus-value, effectivement. Donc, ça, ce, ce, c'est une plus-value. Euh, d'autres, d'autres éléments, c'est comme, par par exemple, à AlloProf commence à avoir de plus en plus de, euh, de, 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 de par exemple, des, des engins de recommandation qui vont recommander les bons, euh, les, les, le bon contenu à regarder au bon moment, dépendamment de l'élève, dépendamment de, de ses forces et ses faiblesses. Mm-hmm. Euh, aussi, des plateformes d'aide à la correction. Donc, par exemple, tu, l'élève qui peut, comment, qui peut prendre des photos de ses, euh, de ses devoirs, euh, et euh, par la suite, bon, ils sont capables de dire ok, ben ça, ça parle de tel type de sujet, donc il, il va le, le diriger à la bonne, euh, à, au bon article par exemple pour okay. pour, pour, pour l'aider. Donc, quand ça avoir de plus en plus d'outils qui qui va simplifier, qui va personnaliser euh, l'apprentissage. Oui. Euh, et, et ça, je pense, que c'est important de garder les yeux ouverts, puis d'être euh, d'être ouvert à ce type de solution là. Euh, il y, a, il, y a des, il y a des faiblesses à euh, je comprends que souvent c'est par groupe mais souvent euh, ben, tu vas avoir euh, des élèves qui sont plus connaissants puis qui peuvent peut-être trouver ça un petit peu plus plate T'as des, et souvent ben euh, il y a des élèves qui sont peut-être pas à leur place qui euh, ont, qui ne maîtrisent pas nécessairement le sujet euh, et des fois on peut avoir tendance à dire ben, regarde on va on va travailler pour eux autres les aider au détriment de ceux qui, sont, qui ont peut-être une meilleure connaissance. Mais dans ce cas-ci, ben avec la personnalisation, on vient changer notre, le paradigme puis on dit, ben c'est quoi, on n'est pas obligé de focusser sur un ou sur l'autre. Chaque personne peut avoir son propre parcours euh, et peut avoir des outils qui l'aident au, euh, dépendamment de sa maîtrise de, des différents sujets. Donc, mm-hmm. moi, je trouve, ça, je trouve ça intéressant et ça ça, ça, ça mérite d'être testé, ça mérite de, de rester à l'affût de ça et de, de rester ouvert.
0: Absolument. Au niveau des élèves, est-ce qu'il euh, y a des compétences qui peuvent développer pour se préparer à tout ça? Euh, par exemple, là, si tu avais des élèves de primaire, de secondaire devant toi, là, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil sur ce qu'ils ont à, à développer comme compétences?
1: Oui, bien, définitivement, il y, a, euh, il y a beaucoup de compétences. Euh, en fait, ben là, on, on est en train de voir une transformation au niveau du travail. Donc, euh, nous, comment on travaille, ça va être différent euh, versus ce qu'on va voir dans les prochaines années donc euh, on, on pourrait parler euh, donc premièrement il y a les il y a certaines aptitudes qui sont plus difficiles à automatiser donc mm-hmm. on va commencer de on va commencer par là donc tout ce qui est par exemple euh, la créativité même si oui ça oui on peut être créatif donc il existe des outils qui vont créer des images il existe des, mais mais créatif d'un, globalement quand de, de, de regarder un, une problématique sous une autre perspective, par exemple, euh, mais ça, c'est pas euh, c'est pas vraiment automatisable. Donc, la créativité, c'est important c'est, et, et ça, c'est quelque chose qui euh, qui s'apprend. Donc, un humain est, capa- est capable de, d'être plus ou moins créatif. Donc, c'est, ça, c'est quelque chose qui est important. La communication, c'est super important aussi. Euh, la résolution de problèmes, hyper important euh, parce que l'intelligence artificielle va être très bon quand le problème est clair. Mm-hmm. Un, un, l'intelligence artificielle ne peut pas identifier des problèmes par lui-même. T'es, ça n'existe pas, ça. C'est
0: nous qui lui donne le problème à résoudre. <rire> on
1: lui donne le problème et il nous donne une réponse. Mais ouais. si on si ne comprend pas la source d'un problème euh, ou on ne comprend même pas c'est quoi le mm-hmm. problème, bon, on ne peut pas y arriver. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui va être super critique. Donc, euh, créativité, euh, communication, euh, Problem solving. Puis aussi, euh, qu'est-ce qui est euh, l'intelligence émotionnelle? C'est aussi très important. On travaille avec des gens. Il n'y aura pas, comme j'ai dit tantôt, les emplois. Oui, il va y avoir des rôles qui vont demander moins de travail. Euh, En ce moment, il y a beaucoup de pénurie Euh, d'emplois. Là, en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises que leur but va être de de, de réduire les dépendances parce que justement, ils ne sont pas capables de trouver des employés. Donc -hmm. oui, il va y avoir des réductions mais les entreprises vont toujours demeurer des entreprises. Il va y avoir du monde et la euh, et l'intelligence émotionnelle c'est quelque chose qui est particulièrement important. Euh, l'empathie, euh, la capacité de pouvoir euh, de de pouvoir se mettre dans les souliers de, de, des intervenants avec qui on parle, ça va toujours demeurer euh, un enjeu. C'est tout à des problèmes humains en fait. Mm-hmm. Euh, même euh, chez Move AI, nous autres, nous, c'est même pas Technologiquement, qu'on, qu'on a le plus de problèmes, c'est habituellement des problèmes humains qu'on va euh, mmh. qu'on va constater.
0: Donc, puis ça, ben, je pense pas que ChatGPT peut tout régler ça, <rire> les problèmes humains.
1: <rire> ouais, j'ai un conflit avec un collègue. Je me demandais à ChatGPT de m'écrire une, une, une lettre d'excuse. <rire>
0: <rire> je suis pas certaine, effectivement. En terminant, est-ce que tu peux nous dire de quelle façon euh, il est possible de te suivre sur tes réseaux sociaux ou de s'il y en a qui veulent entrer en contact avec toi, on te rejoint comment, on te trouve où?
1: On me trouve où? Euh, d'habitude, euh, je suis très actif sur LinkedIn. Euh, okay. Donc, euh, LinkedIn, c'est euh, mon, euh, mon, mon site. Sur LinkedIn, c'est, euh, c'est linkedin.com. Euh, c'est quoi? C'est slash? C'est, barre oblique. Français?
0: Ou au moins slash barre show, oblique.
1: Yen, barre, <rire> barre oblique, Olivier Blais. Euh, sinon, euh, sur Move AI c'est move.ai slash ou baroblique Olivier Blais euh, donc vous pouvez me suivre euh, là et euh, j'essaie d'être euh, j'essaye d'être le plus présent j'essaie de pouvoir prêcher la bonne nouvelle au niveau de l'intelligence artificielle comme tu peux voir je suis quelqu'un qui est très passionné donc euh, euh, je suis tout le temps j'essaye d'être le plus présent puis de parler de, de, de ce qu'on peut faire puis euh, c'est quoi qui s'en vient avec l'intelligence artificielle
0: Bien, génial. Mais merci beaucoup. En tout cas, t'as pas rendu ça plate. Je suis désolée. T'as pas <rire> atteint ton objectif. Ah, merci non. beaucoup, Olivier.
1: <rire> merci, Alexandra.
0: Pour en savoir plus sur le sujet, obtenir de la formation, trouver des idées d'activités pour la classe ou vous abonner au magazine de l'enseignement à l'ère du numérique, visitez-nous sur le web à l'adresse écolebranchée.com. Ce balado fait partie d'une série de parcours de formation multimodaux préparés par l'École branchée. Chaque parcours contient un dossier informatif, une formation de la série Créacan Découverte, un entretien avec un expert et un guide d'activité pédagogique de la collection Scoop. L'objectif de ces parcours est de contribuer au développement professionnel des enseignantes et des enseignants en les outillant et en les inspirant dans la mise en place de projets traitant de sujets technologiques actuels avec leurs élèves. Ce balado est réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec.